0: Ya. Halo, shalom Sobat Pot Bunga Jumpa kembali dengan saya Echa di Pot Bunga Podcast Pertumbuhan Siswa Ya, kali ini kita bakal sharing lagi Tapi partnerku kali ini adalah seorang kakak TPS dari Kendari Ya, please welcome Kak Aden ya, Halo Kak Aden
1: Hai Echa, Hai, ya, apa kabar? Uh, puji Tuhan, kabar baik uh, Kalau Echa gimana, cak? kabarnya?
0: Jadi Tuhan, sehat juga, baik Kendari aman, kendari aman
1: Aman, 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 aman.
0: Makassar? Jadi bisa punya orang ber... Ah, sorry, lagi di luar Makassar oh, ini jadi nggak tahu
1: Oke, oh. <laughs> oke okay,
0: okay. Ya, jadi Ayo. di podcast kali ini kita Ya, jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang musik Ya Kita kan sama-sama tahu kalau musik juga punya peran dalam suatu ibadah uh, Tapi tidak sedikit juga orang yang memiliki pandangan yang pro dan kontra terhadap uh, suatu pujian Terhadap bagaimana tata cara orang dalam beribadah, bagaimana caranya orang menggunakan musik Dan bagaimana peran musik itu sebenarnya dalam Uh, sebuah ibadah dan kita akan bahas ini bersama seorang kakak yang expert di bidangnya yuk kak adlen siapa ini narasumber tak hari ini
1: iya narasumber uh, kali ini itu kete uh, biasa dipanggil kaisra tapi lebih akrab dipanggil kete ya yeah, jadi uh, huh? jadi kete ini uh, pernah ya jadi staff di uh, kendari ya yeah, staff mahasiswa dan saat ini juga uh, wow. KT ya saat ini Kite juga itu melayani di salah satu Jumat di Game Ultra. Nah, tapi sebenarnya uh, ya enggak fair ya kalau 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 saya yang ini ya, saya yang berkenalan. Mending uh, KT sendiri yang berkenalan supaya lebih dijelaskan supaya Iya,
0: iya, iya,
1: oke. Halo KT.
2: Halo, bagaimana
1: kabarnya Kak Ete? Ya
0: halo KET.
2: Kabar baik, terima kasih teman-teman ya, sudah mengundang orang yang jauh.
0: Kuis. tapi disatukan lewat online, <laughs> yeah. lewat Zoom.
2: Kalau sekarang ndak ada jarak lagi ya, mau dari manapun bisa. <laughs> ya, yeah. oke okay, saya mau ya. apa di sini? Mau perkenalan okay. atau mau masak?
0: Oke okay, boleh. <laughs> Silahkan Kak Ete boleh juga perkenalan singkatnya, memperkenalkan diri.
2: Oke, okay, uh... <laughs> boleh gak? Boleh masak Iya Ya, nama saya Esrawan uh, Kiding, biasa dipanggil Esra, biasa Et juga, biasa papanya Joshua ya. Karena anak saya yang pertama namanya Joshua, anak yang kedua namanya Gisel, uh, apalagi ya? Yeah.
0: Kesibukan, kesibukan sekarang. Kesibukan,
2: uh, kalau bilang kesibukan juga nggak enak ya. <laughs> kegiatan aja deh ya. Oh, ya. Okay. ya kegiatan saya sekarang pelayanan di salah satu gereja di Kendari ya gereja Jemaat Immanuel di Kendari nah, terus apa lagi ya saya di bidang musiknya di situ terus juga pelayanan uh, di dalam apa uh, PKB uh, persekutuan kaum bapak dia kadang-kadang di acara-acara kumpulan keluarga ya membawa Firman Tuhan Terus uh, latar belakang pendidikan mungkin ya? Ya. Saya dulu pernah kuliah di Stimik di Panegara Makassar.
0: Wah, anak itu pasti.
2: <laughs> Aduh, sudah banyak lupa. Uh, terus setelah itu melalang buana di dunia persilatan, wah, <laughs> ya. Uh, kemudian tahun 2015 ya, karena sebenarnya panggilan untuk jadi hamba Tuhan itu sudah lama, tapi saya larikan diri terus. Karena saya pikir saya tidak layak. Dan ya banyak alasan lah. Seperti waktu Musa dipanggil kan. Musa bilang, jangan saya Tuhan kasih uh, Harun. Dan saya orang yang berat lidah dan apa semua. Uh, saya mungkin seperti itu juga dulu. Tapi ketika Tuhan terus mengejar. Dan sampai 2015 saya uh, akhirnya menyerah. Dan uh, ke STT Bandung. Di Bandung di sana 3 tahun saya ambil endif. Kemudian selesai saya pulang 2018 dan sampai sekarang melayan di Kendari di Perkantas juga Makassar dulu saya pernah jadi pengurus PMK itu tahun berapa ya kalau nggak salah itu 99 sampai 2000 kalau nggak, nggak salah ya
0: wah kalau belum lahir kak belum
2: lahir kak. aduh ini kak ya, puas, puas kali berarti saya ya, ya sekitar itu kalau nggak, nggak salah ya Jadi, pengurus dulu namanya PMKU, uh, Persekutuan Masjid Kristen Ujung Pandang, kalau uh, PMK Kota lah kayak gitu. eh yeah. uh, mungkin itu saja,
0: teman-teman. Soalnya okay. saya besok,
2: kalau di ditahan perkenalan bisa satu jam.
0: <laughs> Oke okay, deh, terima kasih ya, Kak Eta. Nah, uh, karena kan kita bahas hari ini soal musik, uh, mungkin Kak Eta boleh ceritakan bagaimana awal mulainya Kak Eta sehingga bisa mendalami soal musik begitu? jadi expert di bidang ini, Kak?
2: Wah, uh, kalau expert, aduh, sebenarnya saya nggak expert ya. Saya cuman otodidak, sebenarnya belajar. Karena ada kecintaan memang dari kecil, suka suka dengar musik. ya uh, Terus waktu kelas 2 SD, saya sudah belajar main gitar gitu. Terus uh, mulai senang nonton musik klasik, kelas 6 SD saya suka musik klasik. dulu acara TVRI itu ada ada namanya simponi malam itu bayangkan TV di rumah itu masih monokrom ya? hitam putih gitu saya suka nonton acaranya itu tiap saya lupa, minggu malam kalau nggak salah ya? sekitar jam setengah 10 malam saya masih kecil jadi sering dengar musik klasik dulu nah akhirnya uh, karena keseringan dengan musik klasik uh, musik gereja kan mengarang ngarah ke situ kan musik ya
0: kerajaan. ya himna
2: himna-himna ah, ya, kayak ya. gitu nah saya jadi cocok gitu Kemudian ya saya, uh, inilah ada kerinduan untuk melayani di gereja, menjadi pemain musik itu mulai SMA kelas 1 kalau nggak salah. Ya sampai sekarang, seperti itu. Oh. Ya. Okay. Di perkantor juga, Makassar, uh, dulu juga jadi pemusik setiap ibadah. Ya, ya yang senior-senior mungkin masih ingat lah. Ya.
0: Oh. ya mungkin itu aja. Oke okay, kak, ya jadi gini kak Eta Kan katanya musik itu sifatnya universal Jadi bisa dinikmati oleh setiap orang Tapi yang membedakan musik rohani dengan musik duniawinya itu Katanya adalah itu pesannya ditujukan ke siapa Nah kalau boleh tahu nih kak Bagaimana pandangannya kak Ete tentang musik gerjawe saat ini Kan begitu besar pesat perkembangan lagu-lagu kontemporer dan lagu-lagu himne seperti hitung jemaat dan mazmur, tapi lagu-lagu e, tersebut e, tidak semua gereja yang memakai kayak lagu kontemporer, ada beberapa gereja atau denominasi gereja yang cuman pakai lagu-lagu himna, lagu-lagu mazmur kayak gitu-gitu. Nah jadi menurut kak Eta apa pandangannya kak Eta tentang musik saat ini dan e, apakah besar apakah begitu besarkah pengaruh musik terhadap dalam ibadah kak?
3: Ya,
2: terima kasih. Jadi uh, peran musik itu sebenarnya sangat uh, apa ya sangat besar di dalam ibadah. Karena kalau yang kita lihat sendiri teman-temannya, jika ibadah minggu misalkan ya kita lihat uh, hampir semua dari awal sampai akhir itu musik. Ya. Uh, saya bisa cerita sama teman saya di dalam gereja yang konsentrasi di depan mimbar itu pendeta dan pemain musik. Ya kan seperti itu. Nah, itu konsentrasinya tuh betul-betul harus uh, apa ya, saling konek satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau seorang pemusik tidak berkonsentrasi di dalam pelayanannya, maka itu akan membawa uh, apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan dalam ibadah. Nah, peran musik yang pertama menurut saya itu uh, musik adalah untuk memuliakan Tuhan semata-mata. Jadi jangan sampai musik yang kita agungkan, yang kita naikkan, itu sebenarnya bukan mengulakan Tuhan, tapi untuk kita sendiri. Di dalam Masmur pasal 33 ya, ayat 2, ya, situ dituliskan begini, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Jadi bersyukur itu bukan hanya lewat lagu, ya lewat kata-kata, tetapi dengan alat musik pun kita bisa bersyukur. ada lagi di maskur yang terkenal, maskur 150, ayat 3 sampai 5, pujilah dia dengan tiupan sangkakala puji pujilah dia dengan gangus dan kecapi, ya pujilah dia dengan terbana dan tarian, pujilah dia dengan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdentang dan sebagainya. Alat musik yang kita pakai itu dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar hiasan atau hanya untuk buat rame gereja, buat entertainment, bukan seperti itu. tapi itu untuk memuji Tuhan. Begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua teman-temannya, musik itu sebagai wadah penyaluran ekspresi manusia terhadap Tuhan. Nah seseorang kalau sedang gembira, ya, biasanya dia menyanyi. Ya kan? Tapi bukan hanya gembira saja, sedih pun kadang-kadang orang menyanyi. Ya kan? Menyanyi dalam artian mengungkapkan suatu perasaannya yang terdalam dengan uh, lagu atau pujian. Ya. Nah begitu pula hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika seseorang sedang bersyukur, dia menyanyikan nyanyian pujian. Ketika seorang sedang uh, apa? ada dalam tekanan ya, seperti Daud kalau kita lihat ya, itu masmur itu kan puji-pujian semua. Nah, itu dinaikkanlah puji-pujian kepada Tuhan karena uh, situasi dan kondisi pada waktu itu. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, itu kita bisa ungkapkan dengan puji-pujian. Ketika kita mengatakan bahwa kita menghormati Tuhan, itu kita bisa ungkapkan juga lewat puji-pujian. Nah, yang ketiga, musik itu sebagai pengiring uh, pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Ada seorang berkata begini, suara musik itu bagaikan anak tangga yang mengantar suara manusia untuk naik menuju Tahta Allah. Jadi, misalkan begini, nah. kalau kita kalau kita nyanyikan begini, sebelum kita nyanyi biasanya musik duluan kan, intronya kan. jarang iya, 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 itu musiknya belakangan jarang ya iya, 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 iya. Nah jadi musik itu seperti anak tangga yang naik ke tahta Allah lalu kemudian suara manusia menyusul dia seperti berjalan di atasnya itu itu ilustrasi yang saya dapatkan. Nah oleh karena itu kalau musiknya baik itu suara itu naik dengan dengan sangat agung seperti orang yang sedang berjalan menuju ke tahta Allah seperti itu. Tapi kalau musiknya jelek ya uh, biasanya berpengaruh juga dengan dengan apa namanya kata-katanya. Tetapi sebenarnya begini, kita harus sepakat dulu teman-teman. Apakah tanpa musik itu tidak disebut ibadah? Menurut teman-teman gimana? Apakah jika ada satu ibadah harus ada musik alat musik gitu?
0: Masih bisa sih kak, masih bisa sih kak tanpa harus ada Lep. alat musik. Masih bisa menyanyi pakai pakai mulut, gitu-gitu. Masih, ya, ya.
2: Jadi. Uh, musik memang uh, apa ya pelengkap untuk ibadah tetapi bukan hanya sebagai pelengkap saja sebenarnya betul-betul punya peran juga ya nah di dalam satu Tawarit 25 ayat 1 di situ dikatakan raja Daud menunjuk orang-orang yang akan melayani sebagai penyanyi dan sebagai pemusik ya kita kenal raja Daud ya raja Daud itu adalah seorang yang uh, expert di bidang musik ya nah Dia menunjuk orang-orang yang akan melayani sebagai penyanyi dan sebagai pemusik. Untuk apa? Supaya ibadah itu berjalan dengan lebih baik dibanding dengan ketika mereka hanya bernyanyi saja tanpa iringan seperti itu. Dulu saya pernah pelayanan di satu gereja kecil di Kendari. Jumlah kakaknya itu cuma dua kakak. Bayangkan yang hadir di gereja berapa orang? Enam orang, tujuh dengan saya.
0: Nah. Keluarga. Iya.
2: dua keluarga kami menyanyi
0: itu tidak
2: adalah musik loh tapi kami bisa menyanyi dengan hikmat di, di dekat uh, gereja itu ada uh, sawah ada apa namanya uh, uh, di sampingnya ada ada pura ya ada sawah ada, di belakangnya ada kebun-kebun dan ada kadang-kadang angin sepoi-sepoi yang masuk itu wah, indah sekali ya nah itu tidak ada musik tapi kita bisa menikmatinya karena betul-betul uh, kita mengucapkan pikiran dan hati kita untuk memuji Tuhan. Nah, tetapi ada ribet teman-teman. Kalau ibadahnya sudah orangnya sudah banyak, ya kan? Kalau sudah banyak, sudah ratusan lebih, sudah apalagi seribuan, itu sulit sekali kalau kita mau menyanyi tanpa musik. Nah, oleh karena itu musik dibutuhkan untuk uh, apa ya? Me, menjaga supaya notasi yang kita nyanyikan itu semuanya sama, ketukannya sama, ya. supaya pujian itu bisa lebih indah untuk datang keadaan Tuhan seperti itu ya karena tidak semua orang yang punya talenta musik oh, sorry, talenta bernyanyi seperti anggota pentatonik tahu pentatoniknya mereka enggak butuh lagu musik
0: ya acapella ya, acapella mereka kan ya. enggak butuh lagu musik ada yang jadi drum,
2: ada yang jadi bass, ada yang suara tiga, suara dua, suara satu itu kita digerian enggak bisa seperti itu, kalau mau begitu hancur
0: <laughs> ya betul-betul ya, Kak, betul-betul
2: nah Oleh karena itu, musik dibutuhkan untuk uh, mengiring uji-pujian kepada Tuhan. Tetapi, jangan sampai seperti ini, teman-teman. Uh, Di Yesaya 5 ayat 12, ini yang kita takutkan ya. Yesaya 5 ayat 12 bilang begini. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Ini orang Israel ya. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Nah, yang yang menakutkan adalah kita ada alat musik, ya, kita ada liturgi, ya? tetapi kita tidak mengenal Tuhan di dalam ibadah-ibadah itu. -ibadah ya? Perbuatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan kita tidak kenal. Jadi hanya entertain belaka seperti itu. Bahwa itu yang mengerikan, dan saya takut uh, itu sudah mulai menjalar. Itu mungkin sebentar
0: Oke terima kasih Kak Eta ya, Mungkin ada pertanyaan dari Kak Aden? Selanjutkan dari ya, jawab uh, jawaban dari Kak Eta
1: ya, Jadi uh, menarik ya Kak Jadi tentang uh, bagaimana uh, musiknya sebagai pelengkap dan juga uh, berperan di dalam uh, ibadah Dan bahkan uh, berperan untuk mengeringi puji-pujian kepada Tuhan Nah uh, kalau kita juga lihat saat ini uh, ya dua genre musik ya kak yang mungkin uh, kita tahu gitu ada eh, kontemporer dan musik himne. nah uh, kalau kita melihat sekarang ini ya kak uh, ya banyak ya anak-anak muda gitu yang mungkin lebih senang gitu dengan musik yang uh, genre kontemporer uh, seperti ya uh, JPCI, NDC dan lain-lain dibandingkan dengan uh, jenis musik uh, himne begitu kak itu kayak kira, kira kenapa ya kak? Atau mungkin uh, ada yang uh, kakak mau bisa sampaikan, silakan kak
3: Iya,
2: jadi uh, di bisa kita pungkiri bahwa musik-musik uh, Connevorer itu sudah sangat menjamur ya di gereja-gereja ya. dan semua gereja biasanya rata-rata tidak mau ketinggalan dengan itu ya Nah itu memang pengaruh dari zaman memang, ya. pengaruh dari zaman Nah tapi kalau kita mau kembali melihat teman-temannya uh, tujuan atau esensi kita datang beribadah ke gereja sebenarnya untuk apa? Memuliakan Tuhan atau memuaskan diri? Itu dulu. Apakah saya datang ke gereja untuk memuliakan Tuhan, menyanyi memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap akal budi saya, dengan segenap hati saya, atau saya mau dihibur, atau saya mau melihat entertain, atau saya mau dipuaskan? Siapa yang dipuaskan dan siapa yang memuaskan? Ya, seperti itu. nah bahayanya ibadah-ibadah yang yang tanpa liturgi ya, itu ibadah itu bisa bisa eh, berjalan ya mohon maaf ya tidak ada keteraturan seperti itu sedangkan di dalam satu Korintus pasal 14 eh, pasal 14 ayat 40 ya 1 Korintus 14 ayat 40 itu dikatakan begini, Paulus bilang begini, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur Nah, memang konteksnya pada waktu itu ayat ini dipakai ketika ada beberapa orang di dalam jemaat Korintus itu berbahasa roh, ya. Tapi Paulus bilang kalau ada yang berbahasa roh harus ada dua sampai tiga orang dan harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada sebaiknya mereka berdiam diri seperti itu. Nah, tetapi apakah keterangan ini itu hanya untuk orang berbahasa roh? Saya kan tidak untuk Liturgi untuk ibadah pun, untuk musik pun seharusnya seperti itu. Ya, harus teratur supaya uh, uh, apa namanya? Kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan juga bekerja dalam keteraturan. Bayangkan ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu teratur. Bahkan kalau manusia diciptakan hari ketiga, belum ada apa-apa. <laughs> ya. Jadi manusia diciptakan terakhir supaya semua ada dulu, baru manusia diciptakan. Nah. Jadi ada pendeta bilang, Tuhan juga bekerja lewat liturgi. liturgi. Hidup kita juga sebenarnya liturgi. Bangun pagi, kita ngapain, berdoa, terus uh, ma masuk kamar mandi, cuci muka, sikat gigi, ya, sarapan. Itu liturgi sebenarnya. sebenarnya ya. Itulah liturgi kita setiap hari. Nah, di gereja juga ada aturan-aturan seperti itu. Nah Kalau ada gereja-gereja yang tidak mau mengakai liturgi, biasanya tidak seperti teratur. Karena uh, di dalam Ibrani juga, ayat 12, ayat apa Pasal 12 ayat 28 ya dikatakan seperti ini. Jadi karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dengan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya sekali lagi beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takutnya. Berarti cara yang berkenan kepadanya itu itu dengan hormat dan takut. Kalau kita beribadah menyanyi dengan uh, apa uh, memuaskan diri apakah itu kita bisa katakan hormat dan pada jadi kalau saya bilang begini untuk genre musik yang yang uh, seperti uh, yang lebih apa yang banyak sekarang beredar ya di sana uh, saya tidak tidak menghakimi ya. saya hanya mau bilang begini apakah itu dilakukan dengan berhormat Apakah ketika bernyanyi uh, dengan apa namanya? dengan lompat-lompat dengan apalagi dengan musik-musik uh, yang keras, cadas begitu ya. Apakah itu bentuk penghormatan kita pada nanti mereka sendiri yang jawab. Sebenarnya seperti itu.
0: Ya. Ya, begitu. Oke. Okay. oh ya Kak, uh, saya punya pertanyaan juga begini. Uh... Kan kadang-kadang ketika kita mengikuti ibadah Apalagi yang kayak kita kadang-kadang terlarut dengan sebuah lagu yeah. Dan terbuai dengan sebuah lagu karena nadanya, karena liriknya Tapi ternyata uh, lirik tersebut sebenarnya tidak mencerminkan Atau menyatakan bagaimana kita menyembah kepada uh, Tuhan Yesus Nah, kalau kita sebagai seorang pemimpin pujian Atau sebagai pengiring-pengiring ujian gitu pak, uh, bagaimana kita bisa memilih uh, sebuah lagu-lagu yang layak untuk ibadah? Karena kadang-kadang uh, kita memang uh, secara tidak sadar terlarut di dengan apa kata-katanya, tapi kita tidak menyadari sebenarnya ada maksud lain-lain sebenarnya dari itu lagu,
2: ya. gitu kak? iya, uh, pertanyaan bagus ya. Jadi saya tidak tahu apakah uh, Sekarang teman-teman di uh, pengurus TPS atau TMK di Makassar masih sering mengadakan beda lagu, seperti itu.
0: Ya Kak Cisma, silahkan dijawab Kak.
2: Iya, <laughs> jadi uh, beda itu penting teman-teman. Kenapa penting? Supaya kita belajar uh, apa, mengeksposisi satu lagu, mulai dari uh, Siapa penciptanya? Apa latar belakang dia yang menciptakan lagu ini? Ya kan? Kemudian baru kita masuk kepada uh, syair dari pujian itu. Apakah Alkitabiah atau tidak? Nah, karena lagu ini adalah lagu Rohani, berarti dasar kita adalah Firman Tuhan, betul kan? Bukan pemikiran kita sendiri. Nah, makanya ada beberapa hamba Tuhan yang bilang begini. Uh, sebaiknya lagu yang paling Alkitabiah adalah. sairnya yang diambil langsung dari Alkitab itu pasti nggak salah, ya kan? Pasti nggak salah. Tapi kalau dari pengalaman pribadi atau dari pemikiran kita manusia sendiri bisa salah, bisa salah. Sekali lagi bisa salah. Tidak tidak salah, tapi bisa salah. Ada yang bisa yang keliru seperti itu. Uh, saya tidak mau bahas di sini ya. Intinya ada ada beberapa lagu lah yang 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 kayaknya mungkin kurang tepat dengan dengan doktrin di dalam Alkitab seperti itu. Nah intinya. Memang harus jeli teman-teman, apalagi ketika teman-teman uh, sebagai uh, pemimpin pujian yang harus memilih lagu ya. Harus lihat temanya apa, lagunya seperti apa ya. Kemudian apakah lagunya ini dilihat dulu syairnya satu per satu, baris per baris. Itu. Itu namanya kita bedah lagu. Baris per baris kita lihat. Oh ini. Oke, mungkin bait pertama akan kita biar. Bisa jadi bait kedua tidak? Ya. Sekali lagi karena itu dibuat oleh manusia yang bisa berdosa, ya. tetapi kalau diambil langsung dari firman Tuhan dari Alkitab, mak makanya ada buku pujian Masmur, ya kan?
3: Iya. Ya, ya. ya
2: itu kan adalah yang gereja dulu suka pakai ya Masmur. Itu itu kan langsung dari Alkitab, dan itu pasti tidak salah. Dan uh, lagu juga adalah lagu rohani itu sebenarnya seperti khotbah yang dinyanyikan teman-teman. Bayangkan kalau khotbah yang dinyanyikan itu khotbahnya salah. Ya. Jadi kita sedang, sedang mengkutbahkan hal hal yang salah pada orang lain dengan melalui pujian. Tapi kalau kita bisa menyanyikan uh, setiap sayur pujian itu dengan benar dan juga doktrinnya benar, itu luar biasa. Orang bisa banyak diberkati seperti itu. Ya mungkin begitu, Eca. Oh ya
0: oke okay. oke. Terima kasih banyak kak buat ini baru lagi yang kami boleh dapat. Nah. Kemudian begini Kak, kan di awal tadi kita bahas soal perbedaan aliran musik dalam ibadah. Uh, dan saya pernah juga nonton sharing seseorang di Youtube. Uh, dia bahas soal tata ibadah versi Musa yang kayak lebih hikmat, yang kayak berdoa. Terus ada yang versi Daud yang puji-pujian, yang seperti Kaetek bilang tadi. Yang versi Salomo yang menggabungkan ibadahnya. Nah, menurut Kaetek sendiri, uh, kait prefer kemana apakah lebih baik yang puji-puji saja atau yang tanpa puji-pujian atau mending gabung deh kedua duanya karena kayak banyak orang yang mengalami pro kontra bagi ini berdasarkan hmm. kait ini ya uh,
2: kalau saya ya lebih lebih prefer ke ibadah yang juga ada puji-pujian juga ada perenungannya ya kenapa karena uh, Orang Kristen itu adalah orang yang bernyanyi. Ya. Martin Luther pernah bilang begini: Gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Jadi kalau uh, bernyanyi dalam artian dia ya, pasti dengan doktrin yang benar. Jadi kalau ada gereja yang yang hanya apa ya perkumpulan uh, saja tapi tidak ada puji-pujian, ya mungkin agak kurang. Seperti itu. Ya. Nah dia harus dia lengkapnya adalah ketika suatu gereja itu Ada liturgi, ada puji-pujian di dalamnya, ada, puji ada penyembahan ya. dan ya, saya, saya belum pernah nonton sih apa yang diseringkan sama pendeta Yeri itu keonar, saya belum pernah lihat. Nah, intinya seperti itu. Atau mungkin bisa di, lebih diperjelas lagi tadi pertanyaannya seperti apa? Uh,
0: itu jika yang soal perbeda di YouTube itu sebenarnya ndak dibahas lebih dalam sih karena kayak menceritakan perbedaan ini, uh, apa perbedaan Denominasi-denominasi gereja Nah kemudian dia mengatakan itu sedikit Yang soal tabernakel-tabernakel uh, Di zaman perjanjian lama waktu itu Kak Yang soal uh, Musa bagaimana caranya ber beribadah Daud bagaimana beribadah Dan bagaimana selalu beribadah Jadi cuman itu Kak yang mau dito, apa uh, Ibadah yang baik itu seperti apa sebenarnya Di antara ketiga itu
2: ya, Jadi sebenarnya begini Untuk perjanjian lama kita hanya bisa mengambil prinsip prinsip Oh ya. Ya. Prinsip dalam artian oh di situ ada puji-pujian, ada penyembahan, ya, ada pembacaan permintaan. Nah di Turki memang buatan manusia, buatan kita, tetapi liturgi itu harus uh, apa? Sekali lagi yang tadi saya katakan dibuat dengan hormat dan uh, takut akan Tuhan, dengan uh, sopan dan teratur seperti itu. Dan uh, ini juga yang penting, teman-teman ya. Ketika kita memasukkan lagu rohani di dalam suatu ibadah, lagu rohani itu paling tidak memiliki tiga aspek ya lagu rohani yaitu ada aspek pengajaran ya itu berhubungan dengan intelektual jadi ketika kita mendengar satu lagu rohani di situ di dalam lagu rohani itu harusnya ada aspek pengajaran ada pemberitaan Firman Tuhan di situ oleh karena itu hati-hati ketika kita memilih lagu kita harus pelajari lagunya supaya ketika kita menyanyi itu sedang ada aspek pengajaran di dalamnya seperti itu kemudian yang kedua aspek keindahan ya karena ini berhubungan dengan uh, emosi dan juga kepuasan mus, uh, musikal kita kita tidak bisa tidak bisa uh, apa ya membuang uh, apa sens musik kita ketika kita menyanyi tidak bisa ya nah ketika kita menyanyikan satu pujian kita pasti merindukan pujian ini dengan nada yang indah ya seperti ada satu lagu ya teman-teman saya tidak tahu apakah ini masih dinyanyikan ini salah satu lagu yang sangat baik itu dunia why have you chosen me
3: why have you chosen me?
2: Uh, nanti kalian cari lagu itu sangat dalam sekali maknanya dan nadanya bagus sekali ya uh, apa sangat indah sekali dan ketika orang menyanyi orang bisa menangis teman, teman dan biasanya ada orang yang malah begini lebih tersentuh ketika dengar lagu daripada dengan khotbah ya Iya, kan? yeah, dengan yeah, khotbah, betul, betul. Ya, khotbah dia ngantuk Tapi waktu dengar lagu bisa nangis. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, lagu itu adalah khotbah yang dinyanyikan. Bayangkan ketika uh, sebuah lagu dinyanyikan dengan sangat indah, dengan kata-kata yang sangat me, apa? Uh, Alkitabiah yang mengungkapkan siapa diri kita, yang mengungkapkan kebesaran Allah, mengapa kita diampuni Tuhan ya, karya Tuhan terhadap kita. Orang bisa menangis ketika mendengarkan itu. Tapi waktu dengar khotbah mungkin dia belum sampai tersentuh ke situ. Ada memang orang seperti itu, apalagi orang-orang yang jual musik ya, seperti itu. Iya, seperti itu mungkin.
0: Iya,
1: oke okay, kak, uh, makasih kak. Uh, saat ini kak, uh, ya kita, uh, saya mau bertanya kak tentang apa ya sikap hidup begitu, sikap hidup waktu uh, kita melayani di atas mimbar begitu kak, entah hmm. itu sebagai seorang atau pemimpin pujian uh, ya, cek sikap hidup waktu kita melayani dengan sikap hidup kita uh, sehari-hari nah, kira-kira uh, bagaimana pandangannya kakak ini atau uh, pendapatnya kakak tentang orang-orang uh, yang mungkin suka melayani begitu dengan pemimpin pujian atau uh, bermain musik tapi ya, itu sikap hidupnya uh, tidak sesuai dengan apa yang uh, ditampilkan begitu ketika ibadah jadi sikap hidup waktu uh, sikap waktu melayani di atas mimbar dengan sikap hidup waktu kehidupan sehari harinya itu tidak sejalan kak. Bagaimana kira kira kak? banyak.
2: Itu berarti bunglon ya? Berubah-berubah. Di gereja jadi malaikat di luar jadi apa? Nah, ada satu kritikan Yesus kepada orang-orang. Israel pada waktu itu ya di dalam Matius 15 ayat 8 Yesus bilang begini bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku wah itu bayangkan kalau misalkan gini ya saya saya ini cuma membayangkan aja teman -teman. ketika kita lagi bernyanyi di atas mimbar ya tiba-tiba Yesus datang kamu memuliakan aku dengan bibirmu tetapi hatimu jauh daripada aku itu mengerikan sekali teman
3: -teman. ya
2: Nah Apa yang Tuhan masukkan di sini? Berarti ada yang Tuhan yang mau lihat sebenarnya, hati. Sehebat apapun skill memain musik kita, sehebat apapun kita memimpin pujian, wah orang sampai puji-puji kita, orang sampai lihat kita, wah luar biasa. Tapi kalau hati kita itu tidak terpau, atau jauh dikatakan Aitin ya, jauh daripada aku. Itu sia-sia. Kenapa? Karena di dalam hati manusia disitulah terpancar kehidupan masih ingat ayatnya Amsal 4 ayat 23 jagalah hati dengan segala kuasa padaan karena dari situ terpancar kehidupan sampai ada seorang ustaz yang nyanyikan lagu ini ya jagalah hati ya betul nah,
3: ya, ya ya kak ya
2: jadi yang paling penting itu teman-teman hati sebenarnya saya bisa dengan hebat bermain di atas di depan orang banyak Tapi kalau hati saya itu dipenuhi kesembuhan, hati saya jauh daripada Tuhan, apa gunanya? Apa gunanya? Jadi kita harus apa? Uh, 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 belajar untuk untuk tunduk dan takut kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang sudah hatinya dipenuhi oleh Tuhan, saya yakin di gereja, di luar, di sekolah, di kampus dimanapun, di dalam uh, tempat kerjanya, hatinya selalu berpaut kepada Tuhan dan sikap hidupnya pasti akan mengundang Tuhan. Dan orang seperti itu yang dicari oleh Tuhan. lainnya.
0: Amin. 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 Nah, ini ada pertanyaanku juga, Kak. Hampir nyangkut juga dengan pertanyaannya Kak Den yang tadi. Yeah, uh, yeah, yeah. tentang seseorang bagi seseorang yang memiliki kerinduan untuk melayani especially uh, di alat musik tapi Tidak jago, tapi ya mungkin setidaknya kayak paham eh uh, kord dasar. Iya. Yeah. Nah, itu uh, bagaimana itu, Kak? masih bisa jadi untuk dipanggil kah? melayani karena uh, ndak ndak sedikit juga beberapa komunitas atau persekutuan mungkin hanya memanggil orang-orang yang ya. jago jago bermusik karena uh, tujuannya agar oh supaya ibadah yang dilangsungkan itu terlihat keren terlihat bagus kayak
2: ya. itu nah, itu kembali lagi tadi ya orang-orang uh, yang mau ibadahnya entertain Ngomong-hibur orang, akhirnya panggil yang jago. Tapi sebenarnya begini, teman-teman. memakai apa, sorry, Pelayanan musik dengan orang yang hebat itu memang memang alkitabiah sebenarnya. Coba mari kita buka, teman-teman. Ya. Satu tawarik 25 ayat 7. Coba teman-teman kita buka. Satu tawarik 25 ayat
3: 7.
2: Nah, di situ dikatakan seperti ini. Satu tawarik 25 ayat 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan... Terus mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Bayangkan ya, sudah dilatih bernyanyi dan mereka adalah ahli seni. Nah, kenapa seperti itu? Daud ini bukan orang sembarangan di musik. Dia harus cari orang-orang yang expert untuk melayani Tuhan. Dalam dalam artian konteks pada waktu itu. Ya. Um, bayangkan zaman Daud itu 3000 tahun dari kita. Kita kan sama Yesus 2000 tahun ya. Yaitu sama Daud itu seribu tahun. Jadi kita dengan Daud itu sekitar tiga ribu tahun. Gitu. Tapi Daud sudah men, e, apa, menyiapkan pelayan pelayang musik, sudah mentraining mereka, penyanyi dan pemusik, supaya di dalam ibadah itu bisa betul-betul hikmat. Karena begini teman-teman, saya pernah ikut satu ibadah mahasiswa. Ini lucu sekali. Pemain musiknya itu, mohon maaf, tidak terlalu baik, dan mungkin kurang latihan. gitu. Nah ketika... MC-nya bilang gini, mari kita nyanyikan pujian ini. Uh, dia kasih tanda untuk pemain gitarnya untuk intro. Pemain kitar, intro, sorry ya, hancur, hancur kan. Intronya nggak tahu lari kemana gitu kan. Terus kita mau nyanyi loh. kapan masuknya gitu. Terus dia ulang lagi, ulang lagi salah lagi kan, salah, nggak tahu mau masuk kemana. Dan akhirnya, padahal lagunya lagu bagus loh, lagu bagus saya sudah mau siap nyanyi. Maaf, saya terganggu dengan pemain musiknya. Akhirnya MC-nya bilang apa? Ya eh, musik stop kita nyanyikan tanpa musik. <laughs> itu, itu jadi kacau teman, -teman ya. Nah di sini saya saya ketika melihat IT ini memang penting orang yang uh, uh, saya saya mau tidak mau bilang saya tidak mau bilang jago ya yang baiklah pada musik dalam artian gini pemusik uh, gereja memang harus dipersiapkan uh, pengalaman saya saya waktu uh, sekitar tahun-tahun 2010-2011 ya. di gereja itu pas juga waktu itu karena gereja kami waktu itu itu belum ada belum pakai band ya jadi masih organ biasa organ satu orang yang main musik di ibadah nah waktu itu entah gimana ceritanya kami dulu lima orang pemain keyboard tapi semuanya akhirnya pergi tinggal saya ada yang pindah gereja ya ada yang pindah ke kantor ada yang entah ada yang sakit ya pokoknya seperti itu jadi tinggal saya yang jaga uang. istirahatnya. Dan saya pikir hmm? uh, ini badan kita ibadah uh, dua kali setel, apa namanya? ibadah Minggu itu dua kali pagi dan sore. Dan saya berpikir begini, kalau seperti ini terus saya akan kewalahan. Jadi saya mulai cari pemuda-pemuda untuk saya latih, untuk saya training dan puji Tuhan. Uh, waktu saya buka itu ternyata gereja lain juga ikut. <laughs> ada beberapa gereja lain ikut dan puji Tuhan ada beberapa sekarang yang yang sudah melayani di gereja masing-masing. Kenapa perlu dilatih? Ya seperti itu. Bayangkan teman-teman, kalau kita ibadah, terus musiknya hancur, ya kan? Uh, saya yakin kita tidak akan bisa beribadah dengan khusyuk, dengan menyanyikan pujian. Tapi kalau pemusiknya baik, itu uh, kita juga bisa menikmati ibadah, bisa menyanyi dengan baik. Namun saya begini, kalau uh, bisa kita bawa panggil orang yang bisa expert untuk melatih pemusik musik kita.
3: Ya,
2: Tapi kalau misalkan di daerah-daerah terpencil, ya, masa akan kita mau cari saja musik, ini ya kan nggak mungkin. Nah, apa saja yang ada di sana yang bisa main musik? Silakan main. Tuhan mengerti kok. Tapi kalau gereja yang besar, gereja yang bisa mendatangkan orang untuk melatih pemusiknya, silakan, ya, silakan. Jangan sampai begini. Kita punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik, tetapi kita tidak berikan.
3: Oke ya? Oke
0: okay. okay. okay, makasih kak uh, Oh ya yeah, ini juga kak uh, Soal ini Apakah sebenarnya Talenta bermusik Talenta Untuk memimpin pujian itu adalah sebuah gift kakak atau sesuatu yang memang ada yang harus diusahakan lebih keras begitu kak atau bagaimana kak? Karena kan ada 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 saja orang-orang yang sangat peka sama nada yang pitch perfectnya ya pitch perfect banget ki kayak gitu. -gitu.
3: Iya
2: uh, harus diakui ya harus diakui memang ada orang seperti itu dilahirkan dengan karunia karunia seperti itu. Saya mau bilang bahwa saya juga lima bersaudara Tapi yang bisa main musik so, Hanya saya dengan kakak saya Dengan perempuan uh, Yang tiga Tidak bisa bermusik nah, Padahal lahir dari Mama yang sama ya, Orang tua yang sama Begitu. Jadi itu memang gift. tetapi uh, Saya selalu bilang sama anak-anak saya Bakat itu mirip-mirip pisau pisau dikasih pisau. Nah, kalau pisau itu kamu tidak asah terus latih. mungkin kok bisa pakai, tapi ya tidak tajam. Pakai ya nguntung cuman ya mungkin, mungkin susah. Tapi kalau pakai asah terus pisaunya itu, itu bisa jadi alat di tanganmu yang sangat luar biasa. Ya, apapun bisa kamu tebas gitu. Dan tanda kutip ya. Nah, bakat juga seperti itu. Ketika kita tahu bahwa ah, saya kayak sepertinya punya bakat musik ini. kerjakan apa uh, lat itu dengan baik kembangkan dengan baik karena um, jangan sampai tua nanti menyesal aduh kenapa ya saya dulu nggak pelajarannya baik-baik karena saya punya bakat seperti itu ya karena harus diakui seperti tadi ya ada banyak orang ada yang memang bakat musik ada juga yang bakatnya di, di puji-pujian ya bakat nyanyi ada ada teman saya main musiknya hebat sekali tapi waktu nyanyi suaranya pas-pasan Ada juga yang nyanyi bagus tapi nggak bisa sense musiknya nggak ada. Ada yang bisa dua-dua seperti itu. Ya. Jadi memang seperti Thomas Alanson bilang bakat satu apa kesuksesan adalah bakat satu persen dan kerja keras itu 99% seperti itu. Bakat apapun kita diberikan oleh Tuhan kalau kita tidak latih kita tidak kembangkan ya ya begitu aja nggak akan bisa berkembang.
0: Ya yes, sih kak, uh, nah. jadi ingat kak juga sama ibu-ibu di gereja kok Ibu-ibu hmm. ini uh, uh, uh. akhirnya melayani main keyboard di usia 40-an ke atas Dan hmm. kayak deh kerennya ini para ibu-ibu masih punya semangat buat melayani nah. Dan mau mengembangkan uh, dirinya kayak gitu-gitu
2: Betul, betul ya Saya pernah pernah lihat satu gereja itu ibadah pagi Bapaknya yang sudah rambut putih yang main. ibadah kedua, anaknya lagi yang main. Itu luar biasa. Ya.
3: Jadi tua muda melayani
2: Tuhan. Ada apa? Sampai kita selesai, baru kita sudah yeah, yeah, yeah. lagi. Seperti itu. Iya. Oke
3: okay,
0: Kak Den, mungkin ada pertanyaan lain Kak.
1: Uh, ya, ada ada. <laughs> <laughs> jadi saya yang bertanya nih. <laughs> Tadi sih mau tapi ini. Oke. Okay, jadi uh, ya ini masih menyangkut sih Kak. Jadi memang. Benar ya, jadi kalau kita melayani itu, entah itu bermain musik atau uh, pemimpin pujian ya Pastinya harus persiapan dengan benar nih kak
3: ya, Harus memang punya persiapan ya uh,
1: Tapi ya, saya mau bertanya nih kak tentang uh, Waktu mungkin kita sudah persiapan dengan baik, bahkan dengan benar Tapi kadangkala -kadang biasa ada kesalahan begitu kak yang sering terjadi begitu yang dilakukan mungkin tanpa sengaja, mungkin kayak salah satunya ya mungkin salah kord gitu salah kunci, salah dasar, atau mungkin ya salah masuk baik itu sering terjadi bahkan saya pun pernah begitu pak. Nah, yeah. <laughs> padahal sebelumnya sudah ini kan persiapkan diri dengan baik dan latihan dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi ini juga kadang-kadang jadi masalah gitu kak, eh, karena mungkin dapat cibiran. Uh, bahkan teguran begitu yang keras dari orang-orang mungkin yeah. ya teguran besar ya kak padahal ya mungkin masalah yang ya mungkin saja masih kecil begitu kak uh, dan ini <laughs> juga kadang-kadang uh, menjadi apa ya masalah masalah buat yang melakukan kesalahan itu kak sehingga mungkin uh, jadi trauma mungkin akhirnya dia berhenti berm bermain musik atau pimpin pujian ya atau karena trauma yang dialami kira-kira bagaimana nih kak tangga banyak hal ini
2: Iya, uh, soalnya siapa pemusik yang tidak pernah salah? Semua pasti pernah salah ya. Saya juga pernah salah. Nah, tetapi asal begini teman-teman, kesalahan itu tidak terjadi berulang-ulang seperti itu. Misalkan minggu ini salah, misalkan gini, harusnya nada dasar C, oh dia main D G, oh itu ketinggian. ya kan? Ketinggian. Minggu ini ya, minggu depan main salah lagi, ya dua minggu depan ya eh, main salah lagi. Nah itu harus di apa? Harus dipanggil untuk dikit sungguh-sungguhnya dia konsentrasi. Pernah satu ketika saya ikut ibadah mahasiswa ya, dan, apa tuh ya teman saya sedang MC, sekarang dia dia di, di Papua. Teman saya ini salah lihat nada dasar. Orang-orangnya hebat loh jago sekali, jago main. Tapi dia salah lihat nada dasar. Dia main harusnya main di C, dia main di G. Itu ketinggian sekali. MC-nya kaget kan? terus dia nyanyi. di tengah pujian dianggung hentikan, uh, tolong diulang. Teman saya juga mau, mau uh, berhenti kan nggak mungkin karena lagu sudah jalan. Akhirnya lagunya itu diulang, seperti itu. Nah, memang benar kadang-kadang uh, ada orang yang sampai mencibir seperti itu, tapi apakah kita melalami Tuhan hanya uh, berdasarkan pandangan orang? Ya kan? Tidak, seperti itu. Uh, ketika kita mau buat kesalahan, ya harus kita akui. Oh ya, mohon maaf tadi saya salah, ya kan. Makanya, di dalam ibadah harus ada evaluasi juga ya kebetulan saya di gereja itu ketua tim musik jadi saya yang eh, apa namanya mengatur jadwal ibadah eh, bukan jadwal barat jadwal pemusik kemudian jadwal eh, kantoria ya saya buat tiap bulan seperti itu dan saya untuk anak-anak yang baru saya biasa tandem ke yang senior supaya mereka waktu latihan belajar di situ yang masih baru ya
3: nah,
2: terus kalau ada ibadah-ibadah Online ibadah rumah tangga online yang baru saya saya kasih jam terbang di situ. Jadi saya bawa, saya apa namanya masukkan mereka di jalur di situ Dan ada beberapa orang yang baru dan mereka bersyukur kenapa? Karena ya sekali lagi memang musik itu kan butuh jam terbang juga betul tidak?
3: Ya, kan? ya betul betul
2: kalau kita tidak latih kalau kita tidak ada kesempatan itu akan sangat sulit sekali untuk kita bisa berkembang gitu. Jadi saya saya sengaja untuk me, 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 apa namanya, memberikan mereka kesempatan untuk melayani lebih lebih sering di ibadah-ibadah keluarga di dalam gereja kami. yang masih baru itu melayani di situ. kemudian kalau ibadah minggu kami tandem mereka dengan yang sudah senior. dan mereka bisa belajar di situ bisa belajar lebih baik lagi dengan ketukan baca dan sebagainya. nah Yang itu yang saya bilang tadi ya. asal jangan setiap minggu salah terus salah terus. Tiap, <tuh> itu itu nggak tahu ya itu. Artinya saya nggak tahu kalau di gereja teman-teman ada yang hamba Tuhan khusus musik ya di beberapa gereja di Jawa saya lihat begitu. Jadi ada memang beberapa orang yang yang diberikan kuliah khusus bahkan sampai ke Singapura untuk menjadi sarjana musik dan mereka pulang. Kerennya? Ya mereka yang mengatur ibadah itu. jadi ada beberapa orang mantap, mantap. Singapura Bible College sudah yes. sajian musik di sana mereka yang mengatur puji-puji jadi pendetanya tidak 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 susun lagu lagi mereka tinggal dikasih tema minggu ini hambatan musik itu yang buat semuanya lagu-lagunya apa siapa musiknya siapa singgungnya latihannya kapan seperti itu jadi pendeta tinggal khotbah tidak buat itu lagi
1: ya, hmm. ya, ya. keren keren, keren.
3: Ya. ya jadi
2: mungkin
1: saya teringat lagi Kak, mungkin kesalahan-kesalahan uh, itu mungkin ya yang biasa terjadi sama orang-orang yang pro sih Kalau saya ini apa melihatnya begitu Mungkin karena... ada ini, orang
0: yang pro Nggak
1: <laughs> Nggak lah, saya masih di bawah Mungkin karena ini ya Kak faktornya, mungkin karena terlalu menganggap remeh ya lagu itu Mungkin karena sudah Bisa biasa jadi. didengar dia ya. yeah. Makanya jadi. iya <laughs> yeah.
2: Makanya Banya, biasa orang Teman-teman iya. uh, saya Saya ingat pertama kali saya main di acara Perkantas itu kalau saya tidak salah itu pasca atau ulang tahun ya saya lupa, itu tahun sekitar tahun 98 atau saya lupa, main keyboard ya, keyboard, organ tunggal, organ <tuk> tunggal, ya. nah, itu di gereja Kibait waktu itu di Rati itu, ya. Wah itu benar-benar, bayangkan teman-teman ya? karena itu pengalaman pertama, setiap lagu saya berdoa, setiap lagu Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya. dan harusnya memang seperti itu sampai sekarang harusnya seperti itu. setiap lagu, kenapa? karena ketika kita uh, merasa bahwa wah oh, saya sudah bisa ini, dan kita mulai membanggakan diri, ya kan? kita jadi lepas dengan Tuhan, kita tidak bergantung lagi dengan Tuhan. Jadi saya uh, ya dalam kesempatan ini saya juga menghimbau untuk setiap pemusik, bisa enggak setiap lagu berdoa dulu, Tuhan tolong saya mau mainkan lagu berikut. Begitu saya kemukakan, begitu saya, saya konsentrasi supaya lagu ini memuliakan engkau seperti ini. Yeah. Setiap lagu yang akan kita nyanyikan akan kita mainkan. Intronya saja yeah. ketika orang dengar itu bisa langsung menusuk, masuk ke dalam hati. Yeah. Ini ya langsung masuk ke hatinya. Apalagi yeah, yeah, yeah. Itu, itu, itu belum disanyikan loh, baru intro aja. Intro orang sudah Buh. Apalagi sudah masuk dengan saya, bisa-bisa nangis dia. Iya
1: yeah. <laughs> Jadi Tapi, poinnya ya, ya, ya eh cakades, ya, silakan kaya.
0: Kaya, kaya, mungkin silakan. Oh iya iya
1: <tuk> ya. Jadi poinnya mungkin ini kayak uh, setiap mungkin mau uh, melayani di ini uh, jadi pemusik mungkin memang harus terlebih ini ya harus persiapan dengan semusungguy ya kak. Meskipun ya. mungkin jam terbang seseorang itu betul sangat tinggi ya mungkin <tuk> setiap kami, hari minggu ya. Tapi ya. ya, ya, di gereja
2: itu uh, malam ini jadwal latihan sekitar jam 5 sampai jam 7 Siapapun dia, kalau tidak latihan itu enggak boleh pelayanan besok. Sekalipun ada namanya. Jadi kami ada grup. Jadi uh, siapa yang tidak berapa, siapa yang uh, berhalangan silakan cari gantinya. Dan latihannya jam 5 ke jam tujuh. Yang tidak datang enggak boleh pelayanan besok.
0: Itu masuk song leadernya atau kak? Apa? Termasuk yang singersnya juga atau kak?
2: Iya iya termasuk yang singers.
0: Iya karena pengalaman juga pernah. Uh... pengalaman pribadi ini juga Kak pernah di posisi itu sudah main dengan lagu yang benar tapi ternyata singer-nya yang kayak salah masuk tapi ujung-ujungnya yang akan disalahkan adalah pemusiknya <tuh>
2: <tuh> itu dia. Jadi kurangnya begini latihan itu bukan hanya segerap cari cari nada dasar. Banyak yang seperti itu ya, cuma cari nada dasar doang. Sebenarnya latihan itu kita ada chemistry di situ. Kita bisa mengayati lagunya kita bisa apa namanya bisa melihat bahwa oh lagu ini ketika dibawakan dia gentrynya seperti apa ya kan dia bukan hanya kayak orang mau buru-buru pulang ya nada dasar apa main di mana ceh oh ya sudah ya dia cuma intronya dikit sudah ya kayak seperti itu kali itu gugah 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 tidak seperti itu harus lagunya harus dikenikan perulangannya gimana kemudian yang paling penting itu nada dasarnya dan bagaimana Singers itu menginterpretasi lagu itu supaya ketika singarkan yang menuntun ya kan yang untuk nyanyi. Ya, uh -huh. Bayangkan kalau mereka yang salah. Itu itu akan itu. <laughs> Saya pernah uh, ada seorang ibu yang yang bagus juga baca di dalam uh, jemaat kami. Uh, waktu itu bukan saya yang ini sih yang yang ini ya yang pas lagi pelayanan dia cuma bilang karena mereka kan tahu saya yang ininya dia bilang Pak tolong Waktu singgah nyanyi lagu ini, itu notnya kayaknya salah. Oh ya bu, terima kasih bu. Kalau ada lain kali tulis saja bu nanti saya akan ini ke teman-teman. Nah seperti itu kita harus terima juga masukan dari orang-orang karena uh, bisa jadi biasanya gini ada notot yang tersembunyi yang mungkin sudah sekian lama kita nyanyikan ternyata notnya tidak seperti itu. Nah inilah bagusnya kalau kita punya buku pujian. Nah, kalau Oh gitu ya kak. Maaf ya.
0: maaf, potong.
2: Jadi ya. Jadi uh, misalkan kalau kita punya buku pujian kan kita nyanyi dengan teratur kenapa? Karena ada notnya. Not nah, itu yang menuntun kita. Tapi kalau uh, lagunya tidak ada notnya gitu ya, kita enggak, orang bebas mau nyanyi gimana, ada yang muter-muter kiri kanan, ya kan kita mau ikut yang mana bingung. <laughs> begitu. Ya, itu pentingnya kalau ada not sih sebenarnya.
0: Uh, tentang not pernah Kak juga dapati beberapa buku pujian atau kidung ya. jemaat atau sejenisnya hmm. itu beda ki nah. notenya, notenya antara buku yang ini sama Betul. buku yang ini atau yang sudah terupgrade nah, itu kadang-kadang yang kadang kayak jadi miss begitu Kak nah, itu pernah enggak Kak Ethe juga mengalami
2: belum lama malah <laughs> jadi begini uh... memang kita harus selalu update buku terbaru ya kebetulan saya punya teman di Yamogar ya e, kami biasa diskusi dia bilang ya namanya juga manusia ya buku-buku yang lama itu kadang-kadang ada notnya ada yang la, la biasa tapi tapi e, dikasih titik di bawahnya jadi la rendah seperti itu nah e, untuk mengakalinya memang harus beli buku yang terbaru, musik. setiap setiap ada buku baru muncul, harus beli. Kenapa? Karena bisa saja, itu kan refeksi terus ya, bisa saja, uh, lagu yang ini, aduh saya lupa lagu apa baru-baru ya, itu, di dalam buku yang lama itu la rendah, ya eh, sorry, la, la tinggi, tapi di buku lama sebenarnya la rendah, enggak ada titiknya, gitu. jadi mereka nyanyikan la tinggi, harusnya la yang rendah. Nah memang harus selalu, Begini, kalau misalkan teman-teman dapat ya, dapat satu buku seperti ini, satu yang begini yang lagu sama tapi benar not, tinggal lihat cetakannya. Cetakan tahun berapa? Biasanya yang lebih baru itu yang lebih 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 apa namanya? Lebih benar. Dan kalau masih ragu, bandingkan lagi cek di internet bagaimana apa orang nyanyikan lagu ini atau paling bagus kan biasanya kan kalau kalau macam kita lagu himne ya. itu kan biasanya ada judul bahasa Inggrisnya kan, nah cek di situ cari lagu bahasa Inggrisnya, cari di internet, notnya gimana sih? Ini? Gampang kok sekarang sudah sudah zaman zaman apa digital kita bisa jemang. cari ya.
0: untuk... ya,
2: <laughs> Jadi memang
1: jadi pemusik kita harus ini ya kak selalu juga update bahannya.
2: Betul betul harus <laughs> harus update.
1: <laughs>
0: Iya kak, tapi oh, okay. pernah kak juga dapat pandangan tentang Ih, ini ya Muger ini cari-cari uh, uang terus Soalnya jual buku-buku yang beda-beda terus Tapi isinya ternyata sama, sih Kayak gabungan-gabungan dari KJN, KBPKJ, kayak gitu Iya,
2: memang ada revisi-revisi deh Karena, karena uh, namanya juga Apa namanya uh, Ya, kesalahan, human error lah, seperti itu Jangan salah Alkitab juga kan, kita ada revisi kan Nah, terimaan ini, terimaan ini, ya. seperti itu. Tetapi sebenarnya tujuannya, ya bukan mau cari uang sih sebenarnya saya yakin nggak nah, seperti itu ya. Memang mereka justru lebih supaya lebih lebih apa ya, lebih update lagi lagunya. Mungkin selama ini mereka salah ketik, terus setelah itu tahu, oh ini kita kesalannya oh, di sini diperbaiki lagi seperti itu sampai yang paling baru. Sekarang ada dari yang mungil itu yang apa ya, kidung Pesaan. Iya, kayak
0: dend keesaan yang buku keesaan. Kuning, kan, ya,
2: Kak. Iya, yang besar itu kan yang banyak.
0: Iya, iya yang gabungan nah, kayak gitu.
2: Nah, itu kalau mau lihat notnya itu bagus. Itu, itu, itu biasanya sudah sudah sangat diteliti dari itu teman saya yang bilang lagi, yang peneliti bilang. Itu sudah sangat di ini di, di, dipercaya lah. mungkin akan ada revisi lagi ke depan buku itu. Iya, iya. Ada update ya. ada mungkin ada, 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 ada tambahan
3: juga lah
0: kan, Iya. Oke, okay. terima kasih kak. Uh, dan oh ya kak ini uh, pernah tidak kak, uh, kak Eta dan mungkin juga kak Aden bisa jawab pertanyaan ini karena sebagai seorang pengiring di gereja atau di ibadah-ibadah pernah ndak merasakan keuntungan atau benefit ketika jadi pemusik atau 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 mungkin ada ndak uh, kerugiannya?
3: Mungkin Aden dari kaket. Ya Iya, boleh
0: kayak Aden dulu
3: nih. Waduh,
1: <laughs> <laughs> musik ya. Kalau pemusik di gereja enggak pernah sih. Paling pemusik di jam doa sama <laughs> KTB ya. Paling-paling tidak seperti itu sih. Kalau untuk benefit sih, uh, benefit ya. Nanti untuk keuntungan-keuntungan ya. Mungkin ya kalau apa ya. Uh, Selain, itu, untuk ya. ane,
0: naka, selain untuk Anenaka, selain untuk memperbanyak jam terbang dan mengasah
3: skill Oh,
1: oh selain itu? Ya <laughs> Gak ada sih kalau saya itu Ya, kalau selain itu kan, pastikan kalau selain jam terbang sama ini mengasah skill Ya, selain itu yang ada sih Kalau saya sendiri ya. Mungkin karena saya jam mungkin karena jam terbang belum tinggi nih.
0: Saya merendah merendah seperti roket ini.
1: Betul ini, saya ini karena memang saya main hanya di itu, di ini kayak kelompok-kelompok kecil. Itu itu sih. Uh, ya cuma itu. Ya, ya berarti harus bisa,
2: lebih ya. banyak belajar terbang nanti. <laughs> <laughs> Tidak juga sih, Kak. Di awan. Karena
1: saya ya apa ya? Enggak terlalu ini sih Kak main musik, enggak terlalu mahir masih si perlu belajar banyak sih kak kalau ini untuk menjadi pengiring ya terutama persiapan hati sih kak tuh motivasi untuk uh, menjadi pengiring. Itu itu saya, apa kak.
0: motivasi apa motivasi untuk melayani?
1: <laughs> uh, motivasi untuk melayani ya pasti ya untuk melayani Tuhan toh lewat uh, musik yang kita mainkan toh.
0: Oh ya. Kak. Itu sih. Uh. Nah kalau kak Eto bagaimana?
2: Ya uh, kalau dibilang apakah benefitnya jadi pemusik ya? atau adakah uh, kerugian atau apa gitu saya malah bilang begini justru rugi kalau tidak melayani ha,
0: justru rugi kenapa
2: iya, 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 ya. iya, iya. karena kan ya tidak semua orang di dunia ini diberikan talenta musik ya, ya
3: iya. di gereja
2: saja di gereja saya saya dulu istilah saya sama teman-teman waktu, waktu kami belum pakai band ya masih pakai organ biasa keyboard itu kursi panas ya, betul <laughs> kursi panas kenapa? tidak sembarang orang duduk di situ loh betul nggak? betul itu, betul, nggak? Dari itu. Betul, betul dari sekian ratus orang di jemaat di gereja kita berapa orang yang berani duduk di situ ketika ibadah? coba ya kan berapa orang berani duduk? nah sedikit loh mungkin cuma empat orang di dalam satu jemaat yang berani duduk di situ ketika ibadah coba duduk di situ kalau tidak bisa pencet ya jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kita talenta musik yang bisa kita pakai untuk memberikan dia dan kita tidak melakukan itu waduh saya ingat tahu teman-teman ingat kisah uh, pemberian talenta yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ada yang dikasih lima ada yang dikasih dua ada yang dikasih satu
3: teman-teman
2: ya, ya. sudah pernah eksposisi tentang ini ya talenta itu di dalam pengertian waktu itu ya itu jumlah uang yang sangat besar teman-teman satu talenta itu 6 ribu Nah, itu ini mungkin kita masih kabur ya 6 ribu Tapi kalau kita, kalau saya bilang gini, satu dinar itu adalah upah pekerja harian. Satu dinar ya. Jadi kalau saya bekerja satu hari saya dapat satu dinar Soalnya bayarkan 6 ribu itu berapa? Ya. Jadi misalkan begini satu dinar anggaplah 100 ribu, ya. 100 ribu itu upah pekerja sehari ya. Jadi 100 ribu kali 6 ribu berapa? 600 juta teman-teman, itu satu, satu talenta lo, bayangkan, satu talenta itu 600 juta kalau kita mau bawa nilai sekarang. Nah, kalau satu talenta, terus kalau dua talenta berapa? 1,2 m. 1,2 m. Iya. Ish. Kalau 5 talenta berapa? 3 m. Bayangkan. jadi waktu, waktu Raja itu memberikan talenta 5, 2, dan 1 ada yang dapat 3 miliar ada yang dapat 1,2 miliar, ada yang dapat 600 juta lihat yang 5 miliar dia langsung jalankan kan? dapat laba 5 miliar yang 2 juga begitu jalankan yang 1 yang 600 juta gak mau jalankan apa yang terjadi? betapa ruginya dia, dia bisa berjalankan itu tetapi dia tidak lakukan dan akhirnya apa yang terjadi? semua yang dipunyai diambil saya bilang begini teman-teman Ketika Tuhan kasih kesempatan kita untuk melayani Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang sangat menyakitkan adalah begini, Tuhan tidak mau pakai kita lagi. Wah, itu menyedihkan sekali. Kita ada talenta, tapi Tuhan tidak mau pakai. Dia Tuhan kasih orang lain. Kita bisa sebenarnya, tapi karena kita sombong dan merasa bahwa ah saya tidak layak untuk main di gereja, saya lebih layak main di kafe misalnya seperti itu ya. itu tuhan bisa ambil dan aduh, saya saya dapat beberapa orang yang bilang saya saya menyesal tidak melayani musik di gereja dan mereka orang-orang jago main musik ya, hebat teman-teman musik teman-teman saya orang-orang kristen tapi mereka lebih memilih memain musik di kafe dan di mana saya tidak bilang itu berdosa tidak ya tidak. tapi berikanlah waktu saya punya teman juga di di makassar ya. dia hebat sekali mainnya. Tapi waktu malam dia harus main musik di 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 apa di tempat hiburan ya karena dia juga penghasilannya dari situ. Waktu itu dia bayar kuliah pakai itu. Tapi hari Minggu pagi-pagi dia harus bangun melayani di gereja. Jadi kerjakan itu. Mudah-mudahan sampai sekarang ya karena saya sudah lama waktu Waktu itu kami masih kuliah sama-sama. Dan dia lakukan itu, masih kuliah, main musik di di, di tempat hiburan. Kemudian hari minggunya dia pelayanan di gereja, ya, itu. ya saya hanya bilang sama dia ya penting jaga hati ya jangan sampai uh, masih walau yang main nggak sampai kan?
0: terbawa arus
2: juga. Nah, itu lagi juga kan? tapi sebenarnya ya kalau memang mau full time di gereja memang harus uh, ya pelan pelan harus tinggalkan seperti itu dan dan gereja juga harus memang berani uh, apa meng-hire maksudnya me, 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 ya? menggaji orang, membayar orang atau me, me, apa, mempekerjakan seorang komposer itu gitu, supaya dia bisa uh, apa? full di situ.
1: Iya, bagus kayaknya.
2: Ya. Ada beberapa gereja juga ya yang seperti itu. Jadi mereka uh, me, me, menghidupi teman musiknya sama dengan gaji, mau mirip-mirip dengan gaji pendeta dan begitu. Jadi, apapun yang yang dibutuhkan Jadi dia sudah seperti pegawai di gereja gitu, pelayan di gereja. Dan itu jadi pekerjaannya teman musik di gereja. Walaupun dia bukan sekolah teologi, tetapi tiap bulan dia ada dapat ini pembelian dari gereja supaya dia bisa fokus tidak pergi main musik di luar. Ya, jadi rugi teman-teman ya. Saya bukan malah apa, apa ruginya? Justru rugi kalau tidak melayani. Seperti itu. Ya, ya betul, betul sekali itu. tuh Kak, dan betul semua betul juga orang
0: itu. punya karunia buat melayani
2: Iya, buat musik Betul, enggak ya, semua ya. Uh, Saya mau cerita satu waktu, udah lama sih Saya main uh, setelah ibadah minggu, ya, saya masih main-main sedikit di, di keyboard ya. Waktu itu masih organ tunggal ya <laughs> Seorang bapak datang, datang ke saya dan dia berdiri dan agak termenung dong melihat saya main kan lalu kemudian saya tanya selamat morning doang ya saya lihat om ada pikiran kenapa om Terus Dia bilang gini iya saya ingat anak-anak uh, saya di rumah itu ada beberapa yang bisa main musik tetapi tidak ada yang mau pelayanan di gereja saya tidak bisa ngomong apa apa saya diam aja gitu mencoba apa merasakan apa yang dia rasakan bayangkan teman-teman betapa Betapa sedihnya orang tua yang melihat anaknya sebenarnya bisa melayani, tetapi si anak tidak tergerak untuk pergi melayani di gereja. Dan di situ waktu itu saya dengar itu saya apa ya dalam hati saya bilang Tuhan semoga mereka ini bisa ini ya bisa terpanggil juga. Saya sempat hubungi tapi memang tidak ada minat. Ya, ya bersyukurlah ketika Tuhan kasih. krim untuk kita, mari kita kerjakan itu dengan
1: sebuah-sebuah iya ya, kak ya jadi ini ya, kembali mengingatkan sih kak untuk kita mungkin bahkan saya yang ya. mungkin diberikan talenta untuk berada musik tapi tidak digunakan baik-baik ya dan harusnya itu digunakan dengan baik-baik ya kak iya
3: betul
1: iya kak, ya, kak uh, ini iya uh, Nah, tanya nih kak, Interkait motivasi sih motivasi dalam uh, melayani. Nah, ini menurut kak Et sendiri nih, uh, apakah uh, ada itu kemungkinan-kemungkinan seseorang seorang pelayan musik begitu kan saat sedang uh, pelayanan itu uh, sebenarnya sedang mencari kemuliaan diri sendiri, atau mungkin uh, berusaha untuk mencari pujian atau pengakuan diri gitu dari orang-orang yang melihatnya. Nah, sehingga waktu melayani kemuliaan dan pujian itu bukannya tertuju pada Tuhan tapi malah ke diri sendiri nah kira-kira bagaimana kak e, cara mengatasi e, pemikiran atau bahkan motivasi seperti ini Kak sebagai seorang pelayan musik
2: ya jadi terima kasih jadi pertama-tama begini sangat bisa dan sangat mungkin seorang pemusik atau kalau saya mau bilang begini semua orang-orang yang melayani di depan banyak orang itu sangat besar celah untuk mengulihkan diri. Sangat besar calahnya. Ya. Baik itu pemusik, baik itu singers, baik itu pendeta pun bisa. Ya. Kenapa? Karena eh, itu tadi. Karena kita sedang ada di depan orang. Makanya ada satu kalimatnya Stephen Tong yang sangat saya sukai dibilang begini. Melayani Tuhan di depan manusia dan melayani manusia di hadapan Tuhan. Jadi, jangan sampai Tuhannya hilang, begitu hanya manusia. Jadi, ketika kita bermain musik, ketika kita uh, memberikan, bertakkan firman Tuhan, uh, ada yang pernah bilang gini, dia seakan-akan melihat ada Tuhan di situ, gitu. sedang memperhatikan dia, melakukan apa yang harus dilakukannya, misalkan bermain musik atau berkhutbah. Salah uh, satu dia bilang gini, waktu dia akan naik bimber, dia selalu bilang gini, Tuhan. Tolong naiklah di mimbar bersamaku. Saya tidak mau naik kalau Tuhan tidak mau sama-sama dengan saya. Nah sama dengan kalau kita main musik, Tuhan tolong jaga saya supaya saya tidak jatuh. Jadi sebenarnya begini teman-teman, ada satu orang yang bilang begini, kita harus menyadari bahwa ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. itu adalah saasat yang sangat indah, sangat penting sekali dalam hidup kita. Karena sekali lagi kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi dalam hidup kita kita tidak tahu. Bayangkan kalau hari itu kita melayani dengan dengan kesombongan, dengan terus tiba-tiba berpahat. Waktu kemudian kita harus ketemu Tuhan, itu betul-betul uh, apa ya? Endingnya nggak bagus, itu. Nah oleh karena itu setiap pelayanan beberapa orangnya bilang begini. justru setiap pelayanan itu anggaplah seperti pelayanan yang terakhir. waktu kamu lakukan itu itu mungkin mungkin saja pelayanan yang terakhir. berikan yang terbaik begitu. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 itu ayat yang sangat memuatkan saya juga ya. 2 Korintus 3 ayat 5 bilang begini. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi saya sanggup bermain musik, saya sanggup firman um, Tuhan, saya sanggup jadi MC, saya sanggup jadi apa lagi, singer dan sebagainya. Itu semain pekerjaan Allah. Kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita itu kemampuan dari Tuhan semua. Eh, kita ini siapa? Sama Seperti di Lukas pasal berapa ya, sepuluh ya. Tuhan bilang, kalau kamu sudah melakukan pekerjaanmu, katakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dalam arti apa? Kalau bukan Tuhan. bukan ada Oke. Kita apa papanya Jadi orang yang menyadari itu seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 dikatakan begini, "Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini." Oleh karena itu kami tidak tawar hati. Jadi kita melayani Tuhan karena kemurahan Allah. Baik teman-teman ya, yang saya bilang tadi ya. Dari ratusan orang di jemaat yang lagi duduk itu, cuman berapa orang yang berdiri? Eh, sorry, yang berani duduk di kursi keyboard, ya kan? Itu kemurahan Allah loh. Tuhan bisa kasih ke orang lain, tapi kok oh, kamu dikasih? Kenapa kamu dikasih? Karena kemurahan, karena dia mau. Bisa enggak Tuhan ambil itu? Sangat bisa. Sangat bisa kalau Tuhan mau. Ya. Oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa ah, ini betul-betul kemurahan Allah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan ucapan cukur bahwa eh, apa? semua yang talenta yang Tuhan berikan kepada saya yang besar ini, jangan bilang talenta kecil ya, tadi ingat ya paling terakhir itu besar loh, ya. ataupun itu 600 juta teman-teman, jangan
3: -teman. hmm.
2: <gitu. pernah bilang itu kecil. Apapun yang Tuhan berikan, saya mau berikan yang terbaik mengembalikan itu kepada Tuhan, bagi kembali apa, seperti itu. Jadi ketika kita uh, merasa apa, uh, terbawa ingin memulihkan diri, langsung ingat, wah saya ini melayani Tuhan karena kamu atur, saya bukan siapa siapa. cepat langsung uh, sadar seperti itu karena memang apalagi kalau sudah dipuji ya wah bagus sekali ya mainnya wah di, wow sudah terbang melewati, terbang melewati langit <laughs> <Melayu>. <laughs> langsung katakan ya aku saya kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna itu Tuhan yang kasih semua ya. Tuhan yang kasih Tuhan yang memberikan kita hanya melakukan yang bisa kita lakukan seperti itu
0: jadi dari Tuhan untuk Tuhan oleh Tuhan ya,
3: jadi lagi dialah segala kemurnian ya kan? jadi
0: kalau kita ketika mengalami masa-masa dipuji-puji harus kembali kembali ingat apa motivasi betul. kita melayani kepada betul. siapa betul,
3: betul,
0: nah terakhir nih kak pesan buat teman-teman atau adik-adik yang sering melayani atau bahkan baru mau memulai baru mau memulai pelayanan dalam ibadah khususnya yang di depan layar juga
2: pertama begini uh, ingatlah bahwa tidak semua Tuhan panggil untuk melayani dia ketika kita menyadari bahwa Tuhan memakai kita untuk melayani dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan uh, ucapan syukur kita adalah dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita menyadari bahwa Tuhan memakai kita diantara begitu banyak orang Tuhan memilih kita untuk melayani dia itu anugerah Jadi jangan sampai ketika kita dipakai Tuhan, kita lupa diri. Wah, saya hebat, saya begini, saya begini. Atau mungkin kita takut. Aduh, Tuhan, saya takut. Sekali lagi, ayat Korintus tadi bilang apa? Pekerjaan kami adalah kekuatan, -kekuatan dari Allah. Seperti itu. Jangan pernah merasa bahwa, Aduh, Tuhan, saya ini masih sedikit. Saya tanam saja deh, timbun saja talenta saya. Seperti itu ya, seperti yang punya talenta satu. Oh, enggak seperti itu. Harus jalankan. Walaupun mungkin kamu bilang itu cuma satu. intinya ketika kamu sadar dipakai Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, ucap syukur sama Tuhan, dan eh, layani dia dengan sepenuh hati, memuliakan dia dengan segala sikap hidup, bukan hanya di depan altar, bukan di depan keyboard, bukan hanya di depan mimbar atau dimanapun, tapi di dalam seluruh kehidupan kita. Supaya Tuhan dimuliakan bukan hanya ketika kita memalami dia, tetapi di dalam seluruh hidup kita. Seperti itu.
3: Kayak
0: lagunya siapa yang hidup ini adalah kesempatan
2: nah, Harus ya. pakai hidup
0: kita baik. Ya. Baik. Untuk kembali Ya demikianlah podcast kita kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan semakin terberkati juga. Uh, terima kasih juga buat Kaeta yang boleh sharing di podcast kali ini. Ya semoga Kaeta terus terberkati dan menjadi berkat juga buat uh, orang lain di gereja maupun dimanapun. Ya oke, okay. see you guys di podcast selanjutnya. Dadah, God bless.
3: Okay.